0: Olá, ouvintes! Então, nesse episódio aqui do Papo Lendário, estou aqui com, com o Pablo, que da equipe, e vamos fazer uma, uma temática de entrevista com o colecionador de sacis, ou melhor, o doutor colecionador de sacis. Estamos <risos> aí com o Andrioli, aí a gente vai é, usar a tese de doutorado dele aí para conversar aí de muitos temas de mitologia, então... Ele vai falar aí de como foi a tese dele, como que chegou até ao, a temática, e a gente vai puxar tudo aí que tá envolvido nisso pra conversar aí no episódio de hoje.
2: E já se preparem, gente, porque dessa vez não é folclore, é, um, é uma discussão um pouco diferente, mas que ainda vai ter tudo a ver com as coisas que eu falo, com as coisas que eu penso, vocês vão ver.
0: Primeiro, né, vamos já iniciar aí falando qual foi aí a temática da sua tese, e também diga aí... Como você chegou a ela, né? Qual foi o caminho? Vou explicar como é que
2: foi essa construção acadêmica, né, do meu do meu pensamento, para o pessoal entender também, quem sabe se inspirar com possibilidades, assim para a gente ver que não precisa ficar sempre fechado em um, em um tema só. Né? Quando eu comecei, eu fiz graduação em jornalismo e na graduação eu fiz dois anos de iniciação científica. E a iniciação científica que eu fiz foi com uma professora que, no meu departamento de comunicação, trabalhava com ficção seriada. Então eu cheguei pra ela e falei assim, professora, eu quero fazer iniciação científica, mas não sei o que pesquisar. O que eu sei é que eu queria fazer alguma coisa relacionada a folclore. E aí, por acaso, ela tava com uma pesquisa de sítio do pica-pau amarelo rodando, um projeto de pesquisa. Fiz dois anos ali pesquisando o elemento folclórico em Monteiro Lobato. Quando eu tava chegando perto do meu TCC, que fiz a graduação em jornalismo, como é que eu disse, né? Eu comecei a pensar é, nessa interface entre o mito e o jornalismo. Então, não mais a ficção. A ficção, ok, a gente sabe, né? Que dá para fazer uma adaptação inspirada em mitos, inspirada em lendas. Agora, como é que era isso no jornalismo, né? Eu fiquei de olho nisso e nessa época, para vocês verem, né? Eu estava fazendo um curso de cinema, eram 200 horas de curso e eu tinha que... Cada um tinha que propor um roteiro, meu roteiro foi escolhido para ser filmado e eu tinha escrito um roteiro inspirado na lenda dos tesouros enterrados no Paraguai. E quando eu fiz esse roteiro, eu estava pesquisando e eu juntei um monte de material, é, incluindo matérias de jornais, falando sobre é, como que no Paraguai era muito comum essa essa crença né, de que havia tesouros enterrados, tesouros escondidos, protegidos por espíritos, muitas vezes, e que as pessoas acabavam morrendo, elas invadiam patrimônio público, depredavam patrimônio público procurando esses tesouros. E aí eu juntei esse material todo e apresentei como pesquisa de mestrado. E aí, o que, que eu entendi nesses dois anos de mestrado estudando esse, essa temática? Né? Que eu estava totalmente escanteado no campo acadêmico da comunicação do jornalismo. Por quê? Dois motivos. Um, eu estava estudando Paraguai e tem um preconceito fudido com Paraguai. É, é ridículo. Assim, até aqui na URGS teve professor que deu uma debochada do meu mestrado porque eu estudei um país da América Latina tão sabe, tão, tão, ignorado. Sabe? E dois, é, no campo é tido como um tema menor. Então, é, quando eu apresentava artigo, eu ficava em GT, assim, o GT da, da xepa, né? Da, do, é, da rapa do tacho. Então é, todo mundo que não se encaixa em GT nenhum, vai pra lá. Aí eu apresentava e não tinha interlocução nenhuma. Eu, eu vi que eu não ia chegar a lugar nenhum academicamente com isso. Então eu fiquei dois anos, depois do, do mestrado terminado, eu fiquei dois anos pensando o que, é que eu podia fazer. E aí eu entendi... <risos> que eu precisava dar um golpe na academia. Eu precisava, precisava passar a perna neles. Né? E essa é a brincadeira que eu faço, assim que é, é muito comum a gente se sentir um impostor. Né? Ah, um impostor, será que eu devia estar aqui? Será que eu não devia? E se a gente, ao invés de assumir o impostor, assumir o trickster? Né? Assumir o saci mesmo? Passar a perna nesse povo? Né? Enganar eles mesmo? Então eu achei que era, era, era isso que eu precisava. Eu precisava de uma, uma palavra guarda-chuva que fosse me dar é, espaço para eu estudar o que eu quisesse e que as pessoas não iam questionar do mesmo jeito que folclore, do mesmo jeito que Paraguai, né? Então aí eu, eu falei, ok, o caminho é imaginário. Porque imaginário já tinha sido uma leitura que eu tive na minha, na minha dissertação, mas que eu não me aprofundei. E como por acaso eu vim trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, e tinha uma professora que participou da minha banca, né, que veio a ser minha orientadora de doutorado, que ela tinha um grupo de pesquisa em comunicação e imaginário. E aí eu falei assim, beleza, né, eu vou começar a me aproximar para entender mais imaginário, e vou usar essa palavra guarda-chuva, onde eu vou poder estudar imaginário no jornalismo. E aí vai ser qualquer coisa que eu vou conseguir encaixar nessa estética, nessa lógica. Então eu, eu comecei essa aproximação, foi muito sofrido. <risos> e isso depois está transparecido na tese, assim, né? é Esse processo iniciatório. Mas ela foi muito frutífera. Porque aí eu consegui conceber esse projeto de pesquisa que se tornou a minha tese. A minha tese chama Imaginário do Jornalismo, Fundamentos Epistemológicos para uma Crise Simbólica. E eu estava tentando entender. É, eu tava, Na verdade, eu estava tentando sugerir, propor, né? Que a crise do jornalismo, que é um objeto que incomoda pesquisadores da área do jornalismo de né, várias matizes teóricas, eu dizia que eu tinha esse pressuposto que essa crise ela não era uma crise de modelo de negócios, ela não era uma crise de é, credibilidade confiança na mídia, ela era uma crise no âmbito do simbólico. Era uma crise nas imagens míticas que o jornalismo construía sobre si mesmo e que não estavam mais... Em consonância com as imagens míticas que guiavam a sociedade.
1: Então não tem nada a ver com o fato de estar tá passando do impresso pro digital, nada a ver com o uso de paywall? Tem, tem tudo a ver.
2: Porque é, 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 justamente, é justamente nessas interfaces, né? que o jornalismo foi se transformando os, os players né, que entram em diálogo com o jornalismo aumentaram muito, então se assim, antes as grandes empresas de notícia tinham o um monopólio sobre o que era a informação do tempo presente isso hoje se ampliou de um nível absurdo. Né? Então, é, várias instâncias, não só jornalísticas, mas também jornalísticas, né? se a gente for pensar, sites aí, por mais que sejam muitas vezes espalhadores de fake news, né? <risos> mas tem muitos sites aí que, que superam essa, essa lógica tradicional, tem muitas, muitos comunicadores que não são jornalistas, que também estão aí entrando nesse ecossistema midiático, então tudo isso foi transformado, né? Mas isso a teoria do jornalismo Tenta compreender O que eu queria compreender é por que Que se transformou desse jeito né? Por que que o nosso, nosso imaginário Do jornalismo ele se tornou tão degradado No século XXI E é aí que era, o, era a questão né? Eu queria entender como é que era essa transformação Do que a gente chama Do jornalismo do período industrial Que é aquele que é do final do século XIX Até o final do século XX Ao pós-industrial pós-industrial é aquilo que transcende a indústria né? como eu disse, vai, entra num capital muito mais né, simbólico do que na, na, naquela, naquela tradicional lógica de controle de mercado que era da, do jornalismo no, no período anterior e nisso, o que, que eu faço? eu tento capturar essas transformações através de uma mitocrítica, e eu acho que era isso que era mais legal para os nossos ouvintes aqui, né, poderem ter essa dimensão, como é que é possível você fazer um estudo é, de um objeto não mitológico a partir de mitologia, né, e aí eu faço isso através desse método que é a mitocrítica, que a gente vai entender mais ao longo do programa. Tem muita gente que às vezes chega para mim e pergunta, né? Ah, como é que eu posso estudar folclore? E aí eu falo, ó, oh, depende, né? Você tá pensando no quê? Se você for para antropologia visual, você não pode falar em folclore. Mas, você, sabe, o objeto pode ser folclórico ali, no seu entendimento. Mas vai ter um preconceito acadêmico, na antropologia, por exemplo, que a palavra vai ter um lastro. Então, só isso já vai ter, vai, já vão ser em traves para você seguir sua pesquisa. Então, entender como é que é por dentro esse funcionamento e, e realmente passar a perna neles <risos> funciona. Bom, e aí
0: então a gente chega na mitocrítica, que é o que você quer dar foco né? daí, na, na conversa de hoje. Como que você definiria isso?
2: A, a teoria que me embasa né, para olhar essa variação de imagens simbólicas a partir de um objeto escolhido é a teoria do imaginário, de vertente antropológica, né, arquetipológica, basicamente, que foi desenvolvida pelo Gilbert Durand na década de 60. Por que, que é interessante a gente falar que é vertente arquetipológica? Mais uma vez, né, quando a gente usa a palavra imaginário, muita coisa pode ser evocada na nossa cabeça, né? Então, assim, desde, sei lá, Sartre falou de imaginário, mas o que ele falava não é realmente nada a ver com o que a gente trabalha. Então, durante muito tempo, o termo imagem, imaginário, foi sempre tido como algo ligado a um pensamento primitivo, a uma infância da razão, algo que acaba sendo superado quando você tem é, o acesso a um conhecimento científico propriamente dito, né? estruturado com bases na lógica científica. Só que é, o que a teoria do imaginário vai propor é entender que o imaginário não é isso, o imaginário ele pode ser primeiro sim entendido como um grande museu das imagens pensadas e não pensadas, então assim, tudo aquilo que compõe o substrato do pensamento humano está vinculado ao imaginário arquetipológico, isso é aquilo que está é, arquetipológico no sentido de arquê, né, de antigo, que está subjazendo tudo isso, que nos conecta a nível ancestral... Então, quem me escuta no Popularium já deve ter visto eu fazendo referências assim, né? É, inclusive, o Popularium foi uma grande oficina mitocrítica para mim, <risos> que eu fui fazendo algumas leituras assim, para tentar treinar o método. E esse imaginário, ele, ele vai falar sobre como nós, enquanto seres humanos, construímos imagens a partir de um referencial que é do nosso corpo. O Bachelard, que foi, é, vamos dizer assim, o mestre de Turhan, ele vai entender a formação da imagem simbólica a partir da tetrasomia dos quatro elementos. Então, é água, fogo, terra, ar. Então, cada um significando alguma coisa. Fogo da vontade, é terra da, da manufatura, né? É água do sentimento, ar da, do pensamento, da volatilidade, alguma coisa assim. E o Duham vai entender que a gente forma essas imagens a partir do nosso próprio corpo. Então, só o fato da gente... É, enquanto bípedes, a gente se levantar, pensa assim: o bebê ele tem esse impulso de, de tentar se botar em pé. Né? Só o ato da gente tentar se botar em pé, isso já está formando imagens. Então, que imagens que a gente forma? Por exemplo, quando a gente se bota em pé, a gente libera as mãos para ação, libera a visão para enxergar mais a distância, se bota ereto, né? então a gente, a gente já tem esse enfrentamento com a gravidade. Então só isso já forma imagens do que ele vai chamar de imaginário diarético, que é o imaginário da separação, aquelas imagens ligadas a conflito, a distinção. Então, por exemplo, se eu libero meus olhos para ver a distância, eu vejo quem é meu inimigo que está se aproximando. Né? Então eu estou formando esse tipo de imagens. E isso no jornalismo vai ficar muito claro quando eu começar a dar os exemplos do que, que eu encontrei. né? Mas só para vocês terem uma ideia de como que o corpo vai estar tá montando essas imagens. Então, por exemplo, se eu me nutro, então assim, eu estou comendo, eu estou trazendo energia para o meu corpo, eu estou me nutrindo, estou me aquecendo, isso é um imaginário também, né? É um imaginário a partir do esquema da, da nutrição, né? Da, de, que vai trazer para dentro. Então, pensa assim, é, você está se alimentando, você está trazendo para dentro, você está se interiorizando. É a caverna, é o útero, sabe? Tudo isso <risos> vai estar tá numa relação muito próxima... A partir desses entendimentos.
1: Posso complementar, talvez para ajudar o ouvinte a entender um pouco do que que o Eduardo está tá trazendo. Quando a gente fala de imaginário, a gente tende, por conta da nossa da forma como a nossa cultura trabalha, em indiferenciar a imaginação de realidade. Né? Ou seja, a gente fala ah, porque tem tá o imaginário, então tudo aquilo que eu consigo pensar na minha cabeça, que mas mas não é necessariamente aquilo que está na realidade. né? Quando a gente começa a falar sobre o imaginário aqui dentro dessa da, da filosofia, da teoria do imaginário, que inclusive eu usei como base para o meu próprio mestrado também para estudar podcast. A gente começa a ver que dentro da teoria do imaginário, a gente não está falando de um contexto que é diferente da própria realidade. Muito pelo contrário, né? O imaginário é a própria realidade. Ou seja, qualquer coisa que a gente fale sobre o mundo, se a gente fala sobre as galáxias, a gente fala sobre as bactérias, a gente fala sobre a política, ou seja, a gente fala sobre qualquer coisa, a gente está falando sobre o imaginário a gente está falando sobre a forma como nós nos relacionamos com a nossa própria realidade e a forma como a gente compreende, vive, compartilha e constrói de forma coletiva essa mesma realidade. E aí a gente começa a perceber que o próprio conceito de imaginário não é uma coisa que acontece na minha cabeça, mas é alguma coisa que eu construo na relação com as outras pessoas e que me constrói e que ajuda, que é a própria realidade. A imaginação é a realidade. É quase como se a gente conseguisse tirar um pouco desse psiquismo do, da, da imaginação e começar a pensar ou compreender e viver a imaginação como um processo de construção de realidade que é necessariamente coletivo. Então, quando a gente pega a imagem de um mito, por exemplo, ou imagem de um relato, qualquer coisa assim, a gente não está pegando uma realidade que foi vivida por uma pessoa. A gente está pegando uma amostra de uma forma específica da humanidade poder vivenciar aquela realidade. É uma noção bem diferente do que é imaginação, do que é fantasia, do que a gente está acostumado. Para começar, que não existe essa dicotomia entre imaginação e realidade, por conta. Existe uma identidade entre imaginação e realidade. Só que
2: até, até um, um, uma, um slide que eu usei na minha apresentação, assim, pra, na defesa foi. Eu chamei assim, de alertas, né? Coisas que a gente tem que ficar atento na hora de tentar se comunicar sobre o imaginário. Que é assim, imaginário não é ficção, mas há imaginário na ficção. Imaginário não é estereótipo, mas também há imaginário no estereótipo, é aquele imaginário que já se degradou, né, que já perdeu um pouco da sua pregnância simbólica e entrou no nível só de reprodutibilidade ali do, da trânsia humana. Né? Então, o imaginário não é delírio, mas há também imaginário no delírio. Então, isso é, a gente tem que entender que o imaginário é tudo perpassa, ele nos atravessa em várias instâncias, e nessas instâncias o jornalismo ele é locus fecundo para a gente encontrar essas imagens e no meu caso, eu não fui no jornalismo propriamente dito, isso é, nas matérias de jornal, mas na teoria do jornalismo. <risos> eu fui fazer a análise mítica de livros clássicos do pensamento do jornalismo brasileiro ao longo de um século. Então, para mostrar que mesmo num livro teórico que vai estar... Tá ali com uma linguagem que não tem nada de poética, né, que não tem nada de o a princípio não teria, né, nada de poético. A gente encontra imagens simbólicas que se organizam na forma de mitos.
0: Em geral, do que a gente tem feito muito aí no em muitos episódios do Papo Lendário, essa questão do imaginário não seria tão difícil do ouvinte perceber que não não se separaria essa ideia da, da realidade com o imaginário, tipo de imaginário, ser é só ficção. Eu acho que já é o ouvinte que está acostumado com a, que a gente conversa, já percebe bem isso pela, um, Pelo modo como a gente trata o, os mitos Mas é interessante pôr isso daí
1: Quando a gente tá falando sobre mitos e sobre religião A gente tá falando sobre um objeto que ele... É necessariamente imaginário. Quando a gente fala sobre o jornalismo, ele não é necessariamente imaginário. Ou seja, a gente pode ignorar completamente toda a teoria do imaginário para poder dar conta de falar sobre o jornalismo como muito jornalista faz, como muito comunicólogo um faz. Só que para falar sobre é, mitologia, quando você tira o imaginário do estudo mitológico, você fica com aquelas teorias pobres, sabe? Que fala, ah, A mitologia, na verdade, é uma história que foi mal contada, ou então foi um evento real que daí deu base pra gente poder contar essas histórias, ou então sabe? Daí acaba sendo uma tentativa de justificar a fantasia do mito a partir de de, de outras de outras vivências né de outras uh, de outros conhecimentos e aí a gente acaba perdendo a profundidade do mito né que é toda a discussão que a gente faz por exemplo quando a gente estava discutindo o episódio o episódio de, de Moisés <risos> É, ou seja, todo aquele povo querendo dizer não, Moisés de fato existiu, Moisés não é um mito Moisés é um personagem histórico Quando eles tentam fazer isso a gente perde completamente a profundidade da história de Moisés
0: bem, bem sacado você ter puxado esse esse episódio porque eu falo, esse é um episódio que me marcou porque me doeu ver isso daí pessoas reclamando isso daí porque, sério, você pegar o episódio, você prestar atenção eu mostro como eu gostei do Moisés, como eu vi que ele é um personagem foda, que é importante que tem todo um, um significado Ali que cada tipo, cada vírgula tem um porquê na narrativa dele, na história dele. Só que o fato de eu mostrar que isso, independente eu, eu dar essa importância para ele ou não, independ, independente dele ter existido ou não, isso incomodou as pessoas, né?
1: A minha defesa é que se você tenta olhar para o Moisés histórico, você sim, mata sim. a mensagem da, da, da do personagem Moisés.
2: Isso aí, gente, não sei, se vocês, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, que é o evemerismo. O evemerismo é o seguinte, tem, é, o evêmero, né, que foi um, um pensador grego, se não me engano, é, ele entendia, ele, ele era aqueles que entendiam que os deuses gregos eram grandes reis do passado, que, cujas ações foram tão impactantes que a sua memória se manteve, né e aí e foi é, divinizada. E quando a gente pensa em evemerismo no âmbito do imaginário são essas tentativas de você explicar eh, historicamente o mito o que faz perder completamente né, sua potência simbólica né?
1: aquela discussão que a gente teve no, no episódio do, do Ragnar uhum. Ragnar existiu ou não existiu? a gente tem vários personagens que a gente tem o a evidência a história de que existiram mas o Ragnar em si não mas a gente dizer que existia um personagem chamado Ragnar e que ele foi pai de todos esses daí, é uma forma de avermerismo, por exemplo.
2: Ou, ou, por exemplo, quantas vezes a gente não, não vê assim... É, ah, é, aqui era a verdadeira Troia. E aí tenta fazer toda uma localização ali e fala não, na verdade foi isso, foi aquilo, não sei o quê. Troia... Tem um simbólico muito próprio, né, que não é preenchido, né? não é completamente acessado se a gente se limita a pensar nessa materialidade desse objeto.
0: É, isso foi interessante você falar, né, de se limitar a isso, porque eu não vejo necessariamente problema de você, essa questão da Troia, você encontrar, procurar ali, é coisa tipo arqueológica, digamos assim, histórico mesmo. O problema eu acho que é se limitar, é você perder a ideia do, do mito em si.
2: Pensar no Brasil, né? Qual que é a origem do mito do saci? Me perguntam muito isso, né? Será que foi um escravo que realmente perdeu a perna ali? Não sei o quê. É, sabe, isso não, tem, isso não tem fundamento, né? Não tem o não tem um propósito nenhum a gente poder fazer uma análise, trabalhar esse mito que é tão rico, né? Como eu já falei várias vezes aí, qual que é o simbólico de tudo que tem no saci, do cachimbo, a perna, ao, ao gorro, né? se a gente pensar que foi realmente uma pessoa que perdeu uma perna.
0: E aí, só para fechar meu, meu raciocínio, que nem aí a gente mostrou agora aí que então, você tirar o imaginário do mito, você torna ele algo extremamente simples e, até certo ponto, eu acho que até sem função né, ali. A gente né, mata muito dele. Mas, e tirando isso do jornalismo, que mostrou que é tão comum, também não, 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 não traz uma desvantagem? Traz
2: um empobrecimento? Bom, primeiro, a gente tem que entender qual é a importância do mito para o imaginário. É, o mito ele é o imaginário manifesto. Né? Então, assim a gente acaba encontrando, a partir de uma constelação de imagens simbólicas, um mito que representa uma obra, que representa um tempo. Quando esse mito ele é muito forte, é tão forte que ele acaba guiando nosso modo de pensar, nossa política, nossa economia, nosso modo de entender a religião. Você fala, nossa, que absurdo, como assim? Ora, se a gente for pensar no grande mito da modernidade, né, que foi Prometeu, que estava na ficção, que estava na poesia, que estava na ciência, Prometeu é aquele que rouba o fogo divino e traz para os homens. Né? Então, fogo que ilumina, que tira a escuridão. Prometeu simboliza essa vitória da razão sobre o Espírito, né? o Espírito sendo Zeus, então assim... Ele era o grande mito da modernidade. E tudo na modernidade girou em torno dessas imagens simbólicas que o Prometeu emitia, né? constelava. Então, por exemplo, as, a, a, as artes ficaram extremamente ligadas a essa cientificidade. Né? Então, mesmo. Da, a gente pode pensar da. Sabe, da proporção <risos> até é, a própria poesia, né, como tentava assim, se incorporar desses elementos, assim, tudo estava girando em torno dessa lógica científica que excluía tudo aquilo que não era a ciência como modo de acessar a verdade. Aí o Duham vai falar o seguinte: mesmo um mito que exclui os outros mitos para tentar se mostrar como sendo único ele ainda é um mito, então quando o pensamento científico exclui o simbólico, o sensível, o afeto é, ele ainda tá evocando o um mito, ele ainda tá é, girando em torno de um imaginário, isso por si só já é uma, já é um raciocínio que, que quebra muita gente, né você fala assim, opa, então quer dizer que a ciência também tá guiada por um mito <risos> e não só a ciência, a ideologia também então é, tem, tem Pensadores, por exemplo, o Jean-Pierre Sirronaut, que é um discípulo de Duran, ele vai falar tem um mito mileniarista, isso é, pensem no catolicismo, né? Vamos chegar a um momento em que nossas almas serão levadas todas para o céu e nós vamos viver no paraíso. Tem um mito mileniarista que guia o capitalismo e guia o comunismo. Porque nessa tentativa de chegar a um, a um lugar de, de bem-estar. E isso é uma força mítica né, que está guiando. isso a gente vai chamar de um mito diretor. E o Durham vai falar o seguinte, que às vezes o mito ele esquece o próprio nome. E quando ele esquece o próprio nome, ele esquece a sua origem mítica. Né? Por isso que a ciência faz isso. Né? E por isso que o jornalismo que do século XIX, quando ele se torna esse jornalismo moderno, que a gente tanto conhece aí, esse jornalismo da grande imprensa, da Folha de São Paulo da década passada, sabe? que era um veículo gigantesco. Ou vamos pensar na Globo mesmo, né? o básico da Globo, que a gente tinha aí há uns 20 anos atrás, que ela tinha 80% da audiência da televisão. Então, esse jornalismo industrial, clássico, moderno, ele vai ser todo imbuído de um imaginário moderno mas vai esquecer que fez isso. Então ele vai simplesmente ir reproduzindo pensamentos, estereótipos, ações, sem ter essa consciência né, de que está fazendo isso a partir de uma lógica que é pretérita, né, que, que guiava essa, essa prática jornalística no século anterior. Então muito por isso né, que a gente chega nesse momento contemporâneo em que o jornalismo está tentando se reencontrar, tá tentando entender qual que é o seu lugar na sociedade. Estamos caminhando aos poucos para entender né? onde é que eu fui chegando. Pablo, se você quiser comentar também da sua dissertação, você falou que usou o, o, do Han, né? ou imaginário.
1: Eu usei o Bachelar, na verdade, como parte da minha da minha dissertação, porque eu tava usando, tava tentando entender o, o que, que existe de potencial próprio no podcast, que podia então diferenciar ele do, do rádio. Daí eu peguei o como base o texto do Bachelar sobre devaneio e rádio, onde ele fala da experiência inconsciente do rádio, como que isso daí acaba é, a gente acaba vendo que tem uma experiência semelhante com o um podcast. Então, a gente tem uma aproximação da experiência, mas você tem qualidades que são próprias das experiências do podcast que não se assemelham com rádio, mesmo nessa própria é, vivência. Então, eu comecei a diferenciar a partir daí, mas eu também usei é, McLuhan, usei outros, outros autores para poder mostrar um pouco da, da, da questão da, da... são tecnologias diferentes e que com, com usos diferentes. mestrado
2: foi comunicação, né?
1: Foi comunicação. E como base, na verdade, eu usei a teoria do Jung e do Hillman. Eu adaptei um método clínico de estudo das imagens que eles propõem para estudar uma imagem comunicacional, que seria o podcast. E foi um percurso interessante porque durante um ano e meio, todo mundo dizia, Paulo, seu, seu problema está muito psicológico, precisa ser comunicacional. Então eu tirei a psicologia do problema, então eu pensei, o que é o podcast? Só isso, bem fenomenológico. E coloquei toda a Psicologia do Método e o pessoal não, não reclamou. Não, o
0: Pablo Mais uma de, vez é dando um golpe, Comentado, né?
1: <risos> né? Exatamente.
0: Uhum.
2: <risos> o Pablo deu essa deixa aí boa de Bachelar e Jung, né? Pra gente falar do Círculo de Aranos. O que o Durham faz, é, ele é resultado de, um, de uma série de outros pensamentos, de uma série de outras construções que vieram ao longo do século XX nessa tentativa de... É, recuperar o lugar do inconsciente Recuperar uma cidadania acadêmica Do inconsciente, né Então, claro, a gente tem ali Freud e Jung Como grandes nomes, mas é, Todo o trabalho noturno Do Bachelard, os próprios estudos Da religião, né, do Eliade O estruturalismo do Levi-Strauss e, é, e o Campbell também, de certa maneira Todos esses vão ser grandes influenciadores De Duham E esses nomes todos, né, que quem aqui já acompanha o podcast com certeza em algum momento já ouviu, eles participaram, né, um mesmo ciclo chamado Círculo de Eranos. E o que, que era isso? Primeiro, Eranos é, é uma expressão que significa é, alguma coisa como um jantar comunal, né, um piquenique comunal, né, na verdade. Então é como se você se reunisse para comer e conversar sobre ideias, né, sobre sua, seus pensamentos sobre o mundo. E é, o Círculo de Eranos, ele foi fundado pela Olga Freud-Captain, perdoe minha pronúncia, em 1933, né. E em 1933, ela, ela reunia esses grandes nomes do pensamento da época para sua casa, onde eles faziam duma, grandes conferências durante oito dias, ficavam lá. É, dormindo comendo e conversando e ministrando palestras o Duran chegou depois né ele ele foi ele, ele frequentou bastante eranos como como ouvinte até por, até é, se habilitar para falar né <risos> mas nesse mesmo espaço estavam todos esses grandes pensadores do simbólico né do invisível e foi uma grande troca né? e dessas trocas que se é, que, que muito do pensamento da teoria geral do imaginário foi sendo formada. Por exemplo, é para vocês terem uma ideia, o nome da tese do Rand de 1960, é, se chama Estruturas Antropológicas do Imaginário. Esse é o nosso livro base. Ele pega esse título emprestado das estruturas elementares do parentesco do Levi-Strauss. Ele estava em diálogo direto né, com todo esse pensamento, só que ele, depois ele vai dizer que é, ele usa esse termo estruturas porque era uma, era uma moda da época né, que vai perseguir ele durante muito tempo porque as pessoas vão cobrar uma rigidez na estrutura que ele não queria que existisse nos estudos imaginários, que é, mesmo dentro da mais rígida estrutura há espaço para variação. Né? Então, é, muita gente acusa o pensamento do Duhandiano de ser muito ocidental, né, ou, ou de ser muito eurocêntrico. E eu entendo que não. Eu entendo que é possível... Por exemplo, tem estudos no Brasil que vão trabalhar com Durand para falar de orixá, para falar de boto cor-de-rosa no Pará, sabe? Ele é muito versátil se a gente entende que a gente não tem que seguir uma estrutura rígida. A gente só precisa entender qual que é a estrutura da, do pensamento que é essa formação de imagens a partir de nós mesmos, porque nós somos humanos. Né? E assim, isso não quer dizer, ah, meu Deus, então não existe racismo porque somos todos humanos. Não é por aí, <risos> é só, como eu disse antes, essa formação né, das imagens a partir do nosso corpo, da nossa forma de estar no mundo, aí sim é a nossa influência.
0: Então fala um pouquinho como que foi a sua pesquisa em si. Né? A iniciação dela, como que foi os passos? A partir do momento que eu comecei a fazer a minha pesquisa para
2: tese, eu fui entendendo algumas coisas. Uma delas é que tem uma tendência nos estudos do imaginário a ser muito hermético. Né? Então a gente, como tem muitas palavras complicadas, né? até talvez agora na minha fala, como é uma coisa mais concisa, eu esteja não sendo tão claro quanto possível, né, mas eu, só o fato de eu estar aqui tentando socializar essa pesquisa já é um esforço para mim de tentar é, mostrar como é, mostrar essa abertura, né, e os estudos imaginários eles são um pouco fechados, inclusive esse fechamento dos estudos de imaginário ele também tá na sua lógica básica, né, a de que o percurso de pesquisa de um mitólogo, de um hermeneuta, de um miticiano, né, como é que a gente é chamado pelos vários, pelas vertentes, ele não é replicável e nem explicável, porque é impossível explicar o mistério. E eu achei isso muito conveniente, porque eu podia simplesmente delirar <risos> em palavras e me esconder em palavras muito complexas, em, em frases muito fechadas, não ser entendido por ninguém. E aquilo não fazer né, sentido nem para mim, enquanto pesquisador, que não vou estar tá comunicando com a sociedade, e nem no meu leitor, que está se predispondo já a entender uma obra que talvez não seja é, do seu norte de pesquisa. Então, ao invés de escrever uma introdução, como toda tese tem, eu chamo o meu capítulo 1 de iniciação, porque eu falo, não é suficiente eu introduzir o meu problema de pesquisa para vocês. Eu tenho que iniciar vocês no estudo do imaginário, para vocês entenderem simplesmente o básico que é quais são os meus objetivos. Não faz sentido eu falar meu objetivo geral é esse e é aquilo se você não entendeu. Como é que eu cheguei lá, né? Como é que foi a estrutura do meu pensamento. E foi muito esse, esse percurso para fazer a pedra filosofal acontecer.
0: Ah, <risos> é, mas isso que você falou assim de, de falar qualquer coisa ali, a pessoa não vai entender, não, não, ser, não ser entendível, né? Isso daí, nada mais acadêmico, né? Do que fazer isso e ficar se fechado no, a si mesmo, né? Ninguém entende nada e, e continua por isso.
2: <risos> Perfeito sua colocação, porque eu, eu, a minha tese. Inclusive, gente, daqui a 60 dias ela vai estar tá disponível no sistema, tá? Então aí depois o Léo edita o post ah, legal. <risos> e coloca pra vocês. Porque, como eu disse, tudo tem que ser o mais... Primeiro, eu fui financiado por dinheiro público, né? A minha obra tem que ser entendida, ela tem que estar tá disponível e ela tem que estar tá acessível. Então assim, meu texto é claro, é, você tem que embarcar ali em algumas páginas pra poder acompanhar, né? Como vocês estão vendo aqui no programa, não é, não é simples, mas eu tento ser o mais claro possível, para vocês entenderem. Eu fiz uma mitocrítica do pensamento brasileiro sobre jornalismo a partir de livros clássicos. Por quê? Porque a mitocrítica ela é feita para você analisar obras culturais. Então é, você pega, pega Edipo Rei e vai analisar Edipo Rei, do Sófocles. E a análise que ele vai fazer ela é completamente diferente. Da de Freud, porque o que o Duham vai dizer é que Freud faz com o mito de Édipo
0: uma heresia. Concordo. E heresia... Concordo, ah. totalmente. Total, total, tá certo. Gostei já do Duran, gostei. E heresia, nesse
2: caso, né, significa a
0: limitação do mito a um único
2: uhum. mitema. Isso é, a um único sistema, a único, uni, uma única unidade uhum. de conteúdo mítico, que no caso vai ser o incesto. Uhum. E ele vai falar assim: ó, mito de Edipo, ele tá organizando muito mais imagens simbólicas e não só, é, não só o incesto. Então, assim, essas são, são preocupações assim, que o Durham vai colocando né, e que foram me inspirando. Então, ao longo do meu trabalho, para eu entender o imaginário do jornalismo, eu escolhi como objeto livros clássicos de epistemologia a partir de uma seleção que foi feita muito por indicação de outras obras sobre epistemologia, né? Mas eu percebi uma coisa. Eu não podia entender o jornalismo hoje só pelo jornalismo. Eu tinha que tentar entender o que o povo fala. Então eu falei assim, eu vou me abrir para o senso comum. E o senso comum começa no mais básico, isso é. A primeira página da minha tese foi uma conversa que eu tive com meu avô. Quando eu passei em jornalismo em 2006 na UFMS, e meu avô virou para mim e falou, meu neto vai ser um mentiroso, porque todo jornalista é mentiroso. <risos> e aí eu falo assim, eu não quero fazer disso um caso exemplar, mas é muito é, sintomático que um senhor de 80 e poucos anos, surdo, que não consome produtos midiáticos diretamente há muito tempo, né? Porque ele não sabe ler e porque ele não assiste TV, porque ele não escuta.
0: <risos> Ter
2: essa imagem tão degradada do jornalismo. Isso quer dizer que esse imaginário foi senso-comunizado a um nível que, mesmo lá no interior, teremos o interior de Mato Grosso do Sul, no meu avô, aquilo tá internalizado. E ao mesmo tempo eu não posso esquecer que é um imaginário. Ainda existe um imaginário latente no jornalismo que permite que jovens como eu, na época, e como meus alunos hoje, tenham vontade de fazer o curso, mesmo hoje, né, a gente estando com essa, essa fama tão negativa, né, como sendo os grandes inimigos do povo, como diz o senhor Olavo de Carvalho... <risos> como diz o nosso presidente. Então, isso foi, foi muito importante, assim. Foi primeiro entender o meu objeto e entender que ele não deve ser limitado. Né? Eu tinha que trazer isso. E o que, que é trazer o, esse senso comum? É da minha vivência. Né? Então, é coisas que eu ouvi, coisas que meus alunos já me falaram, coisas que eu vejo nas redes sociais. Então, por exemplo, eu não posso ignorar que na pós-presidencial... O WhatsApp e o Facebook foram elogiados, né, cantaram louvas a WhatsApp e Facebook enquanto estavam vaiando a imprensa. Isso quer dizer alguma coisa, né? É, quando o BuzzFeed e a Vice fazem passaralho, isso é, mandam embora ali um monte de jornalista a nível internacional... É, mesmo sendo eles esse grande nome do jornalismo contemporâneo, então falar ah, né, esses nativos digitais agora tão avançados, não tão mais antiquados como a velha mídia, também foram lá e mandaram uma caralhada de gente embora isso também está nos dizendo alguma coisa então sabe, tudo isso eu tinha que usar para compor o meu
0: pensamento e você diz, isso tá dizendo algo e o que? o que que estaria dizendo? então
2: isso foi o que eu fui usando para compor aquele meu
0: pressuposto de que havia
2: um distanciamento entre o imaginário societal né, e o imaginário do jornalismo. Então, entre o mito diretor que guia a sociedade e o mito diretor que guia o jornalismo. E aí tá, podemos ir chegando. O que, que isso foi aparecendo? O que, que eu fiz? Né? Bom, primeiro, para quem não, não sabe como é que funciona um, um programa de pós-graduação, né? antes da gente fazer a tese propriamente dita, né, finalizada, a gente passa para o exame de qualificação. Então, no, na qualificação, a gente faz ali, escreve qual que é a base do nosso pensamento e faz um teste. Né? Faz uma análise prévia do que, que você vai encontrar ou o que, que você espera encontrar. Então, na minha qualificação, foi dois anos atrás, eu escolhi uma das obras, no final analisei oito, que foi Imprensa e Dever de Verdade, escrita pelo Rui Barbosa em 1920, ou 21. Quem foi Rui Barbosa? Né? Rui Barbosa foi um grande nome do final do século 19, foi o nosso primeiro, um dos nossos primeiros ministros da Fazenda, ali quando o, o reinado acabou né, e se instaurou a Primeira República, depois ele acabou sendo afastado por, é, por insatisfação popular, <risos> pelas medidas que ele tinha tomado enquanto ministro, só que... Desse tempo todo ele nunca deixou de atuar na imprensa, ele tinha um jornal, ele escrevia em jornais e no jornalismo ele se via como é, essa grande voz, né, ele foi alçado à vida política pelos artigos que ele escrevia. Então o Rubabosa, que vai ficar conhecido como nosso grande diplomata, né, aquele que na convenção de Aya fez se calar todos os membros ali da, que estavam ouvindo, né, ele escreve esse, esse discurso, né, que se tornou livro depois, na década de 20, onde ele vai dizer o seguinte, a imprensa são os olhos da nação, sem os olhos é, não se vê inimigos, sem os olhos não se vive, sem os olhos você não reconhece quem é amigo e quem é aliado, ele vai caminhando por isso até que ele menciona nominalmente Argos. Quem é Argus, Léo?
0: O gigante de sem olhos.
2: Exatamente. O gigante de sem olhos, protetor do jardim das espirituas. Das Espérides.
0: Espérides, verdade. Foi o primeiro defensor, se não me engano. O nome dele completo era Argus Panoptis, Isso. Isso, né? Se não me engano, ficava. Enquanto os 50 olhos estariam dormindo, estariam fechados, os outros 50 estariam abertos, vigilantes, e vice-versa, né? Ia trocando.
2: Exatamente. Então o Rubabosa diz que a imprensa é Argos,
0: ela está sempre vigilante contra as ações de um tirano. Isso é bem interessante se analisar, né? Algo dito nessa época para o que a gente está atualmente, né? É, pois é. A imprensa é aos olhos, tudo, contra os tiranos, tudo. E aí a gente analisa como que a imprensa está sendo vista atualmente. Então, e é muito louco isso, porque ele estava defendendo
2: que a imprensa era a vista da nação. E a nação sendo é, o povo, não exatamente o poder, você entende? <risos> não exatamente o governo. A nação brasileira é uma coisa, né? O governo ele, ele, ele tá gerenciando a nação, mas não é exatamente a mesma coisa. Talvez ele esteja em conflito com a própria nação, por vezes, né? E aí, por exemplo, o Hugo Barbosa ele detestava o presidente Campos Salles porque o Campos Salles declarou, sem culpa nenhuma, que ele subsidiava jornais mesmo, que ele é, comprava silêncio de jornalistas, porque ele né, queria ter governabilidade, então ele é, fazia isso. Então o Rubabosa vai dizer que quando o governo faz isso... É, ele está nublando os olhos da nação. Isso aí a gente já tem um, imagens muito fortes, né? Como eu disse no começo do programa, uma das coisas mais básicas do imaginário jairético é os olhos. É você poder perceber e, e agir contra esse inimigo que se aproxima ou perceber quem é seu aliado de verdade. E o que, que acontece com Argos? Não sei se vocês lembram. Argos é morto. Zeus queria as maçãs, né, do jardim das Hespérides, e ele manda o seu mensageiro Hermes para matar Argus e assim ele conseguiu o que ele quer. Eu conheci outra história. Como é que era que você conheceu?
1: Que Argus na verdade protegia Era. Ela tinha uma rixa com Heracles e é, Heracles precisava fazer alguma coisa com com Era. Agora eu não me lembro o que que era. E ele cegou o Argus para conseguir então é, atingir Era de alguma forma. E aí era depois pega os olhos do, que faz o
0: pavão. do Argus
1: uhum. e coloca na casa do sim, pavão, sim. que é o seu animal.
2: Isso é muito legal, Pablo. Isso já nos leva a duas coisas. A primeira, é, antes de eu, de eu explicar isso, né? uma coisa muito interessante nas mitologias pra gente prestar atenção são os nomes, mas também os epítetos. Então um dos epítetos de Hermes é o Argicida. O Argicida é aquele que matou Argos. Argus. <risos> e a outra coisa é, como é que... Bom, existem várias versões da mitologia, né? Então, como é que a gente faz o um estudo mítico? A partir de, de, de que norte, né, que a gente vai escolher o estudo mítico, sendo que existem, podem existir várias narrativas sobre o mesmo mito. Então, é, o que a gente tenta trabalhar sempre é a narrativa canônica. A narrativa canônica é aquela que é a mais conhecida, a mais difundida, a mais divulgada... E a partir disso, claro, vão entrando variações. Eu não conhecia essa sua essa, ver, essa versão da, de, de Era, não. Mas eu me lembro vagamente
0: que Hércules teve um conflito com Argos. Bom, aqui tá, agora eu tô confundindo talvez as duas, que eu lembrava do Hércules também ter esse conflito quando ele tentou ir no Jardim das Esperas. Que acho que foi num dos trabalhos dele, que ele teve que. Que lá ele passou pelo... E eu sei que o Argus, no final, ele se ferra, mesmo que, como eu falei, ele foi, eu acho que, o primeiro defensor. Depois troca, acho que, pelo... por um dragão, nos no jardins.
2: Então, o Argicida, né, Hermes, acaba matando o vigilante Argus, amando de Zeus. Então, aí já, já me trouxe alguns mitos interessantes, né? O vigilante estava sendo morto, amando do poder, por um mensageiro. E o Duham, ele tinha uma interpretação que ele dizia o seguinte, o mito diretor da sociedade era Prometeu durante todo o século XX, Prometeu com uma face fáustica né, a partir do século XX, mas pro Duham, a partir da década de 70, quando a gente tem difusão das televisões, da comunicação, enfim, a gente deixa esse mito do, do progresso e passa a ser regido por Hermes, porque a gente estava entrando numa era da comunicação, e, assim, a princípio eu, ac eu, ac eu acreditava que podia ser, podia ser compatível, né, podia ser isso mesmo, depois na, ao longo da tese eu fui discordando disso, mas enfim, a gente já tinha aí o do Ram falando, ó, Hermes substitui Prometeu, e eu encontrei Hermes matando Argus <risos> no primeiro livro que eu fiz a análise, né. Aí eu fui seguindo, então eu fui analisando outros livros, eu sempre tentei trabalhar em pares e ao longo da, de, de um período de, pulando de 20 em 20 anos. Né? Então, é, o Rui Barbosa vai trazer isso, o Barbosa Lima Sobrinho, que foi nosso primeiro presidente de uma associação brasileira de imprensa, também tem um livro chamado Problema da Imprensa, né? que é, ele vai também construindo toda essa relação entre como é que o poder tenta dominar o jornalismo e como é que o poder acabava sendo esse tirano que era calado pelo jornalismo durante muito tempo. Então, assim, é, se você pega a história da imprensa, quando os jornais surgem no século XVI, jornais impressos pela, pelas prensas mecânicas, eles eram censuradíssimos. Assim, eles não podiam falar de política, isso em Londres, por exemplo. Agora, as gazetas manuscritas, elas podiam. <risos> Por quê? Porque a, a mensagem massificada né, dessa imprensa mecânica, ela tinha um poder muito maior. né? Então, os governos se iam lá e massacravam aquilo. Então, durante um tempo, o poder massacrava, uhum. sabe, tipo, de censura, prisão e morte mesmo. É, depois de um tempo, isso vai se tornar subsídio, né? Então, ah, vamos comprar esses jornais, vamos patrocinar esses jornais e eles não vão falar mal da gente. E hoje, o que a minha análise foi chegando, foi para eu perceber, é que hoje o que os governos fazem é um mecanismo imaginário que chama de guliverização, que é você ridicularizar, você tornar pequeno, você tornar é, menor, tornar ridículo, tornar ínfimo. Então, quando é, o Bolsonaro vai lá na notícia da Folha de uma coisa que ele mesmo falou e re responde kakakakaká, e que ele está fazendo é tornando a imprensa algo ridículo, né? algo menor, algo pequeno. E acaba pondo a nação contra. Exatamente. Então, isso, isso foi uma coisa que eu já coloquei na, na qualificação: que foi se o Barbosa Rodrigues dizia que o, a imprensa era a vista da nação, como é que a gente foi chegando no momento em que a imprensa é inimigo da nação? O poder conseguiu convencer o povo de que a imprensa era inimigo. Né, ou boa parte do povo é, O que eu, eu coloco na tese é o seguinte que como eu disse antes é, é possível trabalhar com mitos Que não sejam os gregos né? Por que, que a gente usa mitos gregos Para fazer uma análise mítica Para mim, porque fazia sentido com objeto Porque, por exemplo, eu estou no Brasil Eu podia usar orixá, eu podia usar não sei o quê, Tem gente que usa Só que por que, que eu fui para os mitos gregos Porque as obras É muito interessante, as obras de jornalismo ao longo do século XX elas mencionam nominalmente mitos gregos. Né? Então, isso, por exemplo, a gente encontra já o básico do básico, que é existem vários jornais cujo nome é Mercury. É Mercúrio, e não por acaso, né? Além de ser o mensageiro, é pela ideia da velocidade. Né? No Brasil colonial, a gente teve vários jornais chamados Temes, Astreia, Astreia, filha de Temes, né? então, assim, também evocando deuses, deuses e deusas ligados à ordem. Então, assim, temos a velocidade de, de Mercúrio, temos a ordem desses outros deuses, e nos textos desses livros de teoria, eles também falam nominalmente desses deuses. Então, como eu falei, o Barbosa Rodrigues vai falar muito do Argos. O é, Luiz Beltrão, que foi o nosso primeiro doutor em jornalismo né, no, no Brasil, ele vai falar muito em Prometeu também. Então, ele vai falar que o, o jornalismo está cingido ao monte, como Prometeu, né? e os fatos, os acontecimentos, são um abutre que lhe devora as entranhas todos os dias. Né? Então, por isso, todos os dias a gente tem que escrever, todos os dias a gente tem que correr atrás e lutar contra esses fatos e resistir a esses acontecimentos, como a sina né, do suplício prometeico. Então, assim... Como o meu objeto estava falando muito de mito grego, eu não pude resistir a isso. E aí Prometeu nos traz uma coisa bem interessante. O que eu falei antes para vocês foi sobre os mitos de visão mito de visão a partir de Argos e aí eu falo o seguinte, olha só o que, que significa Prometeu? Aquele que vê antes, né? Ok, a gente está vendo como o jornalismo é esse mito de vis é, está né, mergulhado nesses mitos de visão entre os quais Argos, que é aquele que vê tudo, que tenta tá estar sempre vigilante, enfim, e uma das formas mais eficientes de ver é prever <risos> e Prometeu vai ser esse mito da previsão então o próximo capítulo eu vou trabalhar nos mitos de Prometeu Prometeu é aquele mito que muita gente já explorou e ele realmente foi bem trabalhado, que é um mito é, do progresso e da técnica. Então, Prometeu, como eu disse antes, ele faz tudo aquilo né, com o com fogo, ele dá-se fogo aos humanos, e o Duran vai dizer: o mitema um dos mitemas principais de Prometeu é a desobediência divina, a liberdade e a beneficência, ou dependendo da, trad da tradução, é a filantropia Que é o seu amor pelo homem Prometeu dar o fogo ao homem Sabendo que será castigado Porque ele previa né, Por amor E aí o dohan fala, olha só Prometeu é esse mito da técnica Do final do século XIX Que dizia que o homem Pode investir no progresso Que esse progresso só vai trazer coisas boas, né? só vai trazer promessas de um futuro melhor então vamos investir na ciência na mecanização na industrialização e toca o pau aí porque esse é o caminho <risos> e a gente vai né, usar esse fogo de Prometeu para o nosso bem só que no século XX, principalmente com as guerras é, o mito de Prometeu que é um mito do progresso ele perde o mitema da beneficência e perde a previsão e assume um outro mito que é da mesma família mítica de mito do progresso, que é Fausto. Isso não fui eu que inventei, né? O Durhan tá, tá falando disso e eu bebo nele para confirmar, sim, eu, vi, eu entendo isso. E o Fausto, ele já era um conto popular famoso na Alemanha no século 16 Então lá a gente já encontra... Essa narrativa sobre o doutor Fausto, que era um, um homem de letras que faz um pacto com o diabo. E esse mito ele vai ficar muito famoso também no século XIX. E qual que é o grande esquema do mito de Fausto? Fausto faz um pacto com o demônio, onde o, o demônio ia fazer tudo por ele. E a alma de Fausto iria para o inferno. Mas ele só morreria, e esse que é o pulo do gato, ele só morreria quando o demônio pudesse mostrar para ele alguma coisa que fosse tão fantástica Tão excepcional que ele diria para, eu quero ver isso um pouco mais. E aí quando aquilo fosse, aquilo acontecesse, ele morreria. Esse que é o gancho desse mito do progresso desumanizado que Fausto nos leva, vai fazendo, vai seguindo nessa roda do hamster, velocidade pela velocidade, progresso pelo progresso, esquece a beneficência, isso é, esquece o laço do ser humano, se desumaniza e não se deixa afetar por nada. Né? Nada nos toca, nada nos emociona. Porque a gente só quer a vida eterna, o conhecimento, mais e mais e mais. E Fausto nos leva, segundo Durhan, para a Segunda Guerra, para o nazismo, sabe? E para tudo isso que a gente acabou vendo por aí. Isso também acaba aparecendo, né? Claro, na, na nossa sociedade e na imprensa. Né? Quando a imprensa ela, ela tenta fazer coisas muito contemporâneas, por exemplo, o jornalismo robô, né? Deixa o algoritmo escrever pra gente, ou então vamos tentar fazer uma cobertura o mais ampla possível e não vamos nos atentar sobre o que isso significa, isso é muito fáustico, é, muita gente fala, por exemplo, sobre os fact-checkings, né então vocês já devem ter visto tanto de agência de fact-checking que tem por aí. Não é interessante que ele fala assim, ah, isso é uma coisa nova. Bom, não devia ser uma coisa nova, né? Porque está na deontologia básica do jornalismo desde sempre. <risos> o que acontece é que a gente está numa velocidade absurda para escrever que a gente não checa mais. Então aí trabalhamos esses, esses capítulos que eu trouxe. O mito da visão, o mito da técnica, do progresso. E, claro, né, um dos mitos mais básicos que a gente tem no jornalismo, que é o mito do tempo. Como é que a gente enfrenta Cronos todos os dias, como o Beltrão disse, né? Todo dia a gente é devorado, devorado pelo abutre, mas devorado também por esse Cronos devorador. Então quem foi Cronos? Bom, Cronos foi o Titã que comia seus filhos assim que eles nasciam, né? Tem uma lógica aí bem interessante, que bom, primeiro. Urano foi o pai que empurrava os filhos de volta a mãe. É uma, um titã que trazia essa separação muito forte entre masculino e feminino. Até que Cronos o castra, né? E dessa castração do masculino e feminino básico, você tem a vida e né, a, a, todo o resto que gera a partir de si. E Cronos vai ser um, um titã diferente, né? Em vez de empurrar de volta, ele traz para si. Então ele devora esses filhos. Ele separa da mãe. Ele faz isso até que Zeus, o espírito, o vença e instaure o controle a partir do seu poder, né? O poder luminoso de Zeus. E Cronos é esse tempo devorador que sempre nos persegue, né? Então, o, uma das coisas mais básicas do imaginário é que as imagens são formadas a partir do nosso medo da morte. Por a gente saber que vai morrer, né? Ter essa pulsão de morte... <risos> que muitas das nossas forças imaginárias são formadas. E uma dessas mais básicas é o nosso medo do devir, o medo do tempo. E o jornalismo enfrenta isso o tempo todo. Ele enfrenta isso é, antigamente a cada hora de, a cada dia de fechamento, né? então eu tinha que fechar o meu jornal para circular no dia seguinte, e hoje ele enfrenta a cada minuto, né? <risos> Porque tem notícia acontecendo o tempo inteiro e tem jornal que atualiza de, de, sabe, de 3 em 3 minutos no site. Então é uma luta incessante. E essa luta do tempo está presente no mais básico das características de um jornal, que é o seu nome. Então é um zero hora, última hora, primeira hora, é um diário. <risos> Tudo isso tá evocando essa relação com o tempo que a gente está sempre enfrentando.
1: A própria palavra jornal vem do francês, né? Que é o jornal, que é o diário.
2: Muito bem lembrado isso aí. e por isso que eu também tenho um capítulo que chama é, o nome do mito, né? Onde a gente vai pro, pro coisa mais básica, que é eu falei várias coisas mais básicas, mas é porque a gente vai formando vários fundamentos, né? <risos> Para poder entender depois a sobreestrutura que a gente vai construindo. É, porque nomear é conhecer. Então quando a gente pega o o jornalismo entende que isso vem de jornal, né, que é de jurdia, e a gente entende que notícia vem de notus, que também está referenciando a novo. Tem, tem muito ali eh, dando essas evidências né, de que, ao perseguir essa presa mítica, a gente vai encontrar mitos do tempo muito fortes. Então, o que eu, o que eu propus aqui foi entender que a gente... Teria condições, uma, uma simpatia muito maior pelo jornalismo, porque todos nós sofremos com Cronos, né? todos nós sofremos com o tempo, com o devir. Então isso é uma coisa que nos aproxima, só que o jornalismo que esquece isso e tenta vencer o tempo, a partir dessas lógicas fáusticas que eu disse antes, né que um, tentar... É, investir em uma cobertura o mais rápido possível <risos> e num um robô que escreve pra mim e, e sem se preocupar nessa, no que, que vai resultar dessa luta, ele esquece isso.
0: Foi um jeito dele de fugir né, de Cronos, ou, ou a forma como encontrou, Exatamente. de enfrentar Cronos foi indo pra esse lado fáustico.
2: E aí eu digo, aí eu chego no meu último mito que eu encontro, né, que eu falo que pra mim esse é o mais importante, mais importante inclusive do que Cronos que são os mitos da ordem, que na verdade vão ser, é, vai ser, vão ser imagens simbólicas que vão se opor ao grande mito do caos. Pensem assim, é, os titãs já são forças básicas da natureza, né? então são substratos arquetípicos da nossa psique que são devoradores incessantes, sem limites e que isso já já, já nos guia para coisas que a gente não controla caos é antes de tudo isso. <risos> caos é muito mais poderoso. Tão, tão grande quanto o nosso mito da morte, quanto o mito do tempo, é esse nosso medo, essa nossa angústia diante do caos. O que, que é o caos? caos é o vazio, né? É o hiato. Ele não é. A gente não tem que entender o caos como um magma de muita coisa. Ele é justamente o contrário, né?
0: É isso que é legal deixar cl claro aí, porque tem essa visão também que o caos seria. A, a desordem no sentido, né, de ter muita coisa de confusão, né, e não no sentido do vazio. Então, agora dos gregos, quando você pega a entidade, né, o caos, ele é muito disso do vazio, né?
2: É, boa, boa, boa lembrança, porque, e aí a gente, inclusive, tenta, todas, várias nossas tentativas, inclusive, de abraçar o caos, elas são, na, na verdade, tentativas de abraçar a ordem. Então, por exemplo, quando a gente tem uma teoria do caos, a maioria dessas teorias do caos elas vão estar tá dizendo que mesmo dentro do caos existe uma ordem. Então, assim, elas estão, em verdade, tentando organizar o caos. Porque essa é a nossa grande angústia. A nossa angústia é diante desse imenso vazio que nos devora, que nos domina. Né? Então, é, existem várias instâncias que vão organizar o caos. O Estado é uma delas, então o poder é uma delas. E o jornalismo é uma delas. Quando a gente escreve um jornal, né, então é, mostra ao longo do dia o que, que é importante, por assim dizer, <risos> ou o que, que é notório, ou o que você, leitor, precisa saber, isso está ordenando o caos. Né? Existe um caos de acontecimentos que eles estão organizando e materializando na forma de uma matéria jornalística. E isso é muito poderoso. E, e, e aí... A coisa mais polêmica que eu escrevo na dissertação é o seguinte. para mim, a gente. O jornalismo hoje, ele tenta se validar numa lógica moderna que não tem mais sentido, que é a verdade. Então ele vai pegar ali suas agências de fact-checking e vai dizer: Nós somos aqueles que são capazes de atestar o que é verdade e o que não é. E ninguém se importa. <risos> porque quem lê matéria de fact-checking é jornalista, quem lê é, sabe quem está interessado em ver aquilo desmentido, mas ninguém tá nem aí, porque hoje a gente vive num mundo em que por mais que você ob... apresente isso aí, ó, isso é triste, isso é triste, viu? Isso é por mais que você apresente evidências factuais de que a Terra é redonda, <risos> o cara não se importa. Então, assim, a verdade é uma lógica moderna que o jornalismo abraçou naquela época e insiste até hoje. Mas, para mim, o que o jornalismo devia insistir é no seu caráter ordenador: isso é, é na organização, na curadoria, é na. tentando dar ordem a esse caos e um exemplo muito bom contemporaníssimo disso, é quando a Folha de São Paulo começa a fazer aquelas threads organizadas por tempo, né, explicar o governo, né, fala assim, ah, o Bolsonaro recuou aqui, fez aquilo ali, não sei o que, então ela organiza no Twitter é, cronologicamente o que aconteceu, e trabalhar cronologicamente é contra o jornalismo moderno, <risos> porque a gente não narra cronologicamente, a gente narra do mais importante o menos importante, né, então eles foram contra a lógica básica do jornalismo moderno, organizando cronologicamente aquilo, porque eles estavam né, é, imbuídos em ordenar o caos. E isso é muito interessante.
0: É isso, Você falou essa questão aí do, do caos, e na verdade, que na verdade é, é a gente procurando uma ordem, né, tentando ordenar as coisas assim, não, não fi, também não ficar no vazio. Eu não sei se isso passou... Na, na, na sua tese, ou passou na sua cabeça quando você foi ver isso daí, mas conforme você foi falando, eu fui pensando assim é, a gente já está num nível que a, o jornalismo está ridicularizado, né, tipo ele, ou está menosprezado no sentido que primeiro era a visão né, do Argus ali, depois é controlado, agora na verdade é menosprezado. O povo em si já não dá valor para isso daí, mas ainda assim precisa de algo para pôr ordem, né? Precisa, não pode ficar no vazio. Então o, o povo em si, as pessoas, né? sim, procura em outros locais. E aí é onde você Exatamente. tem youtubers, né? Você tem canais de YouTube falando <risos> qualquer merda, mas aquilo lá tá pondo uma ordem. Sabe, não precisa do jornal. Eu fico muito feliz de ver que você chegou a essa conclusão, porque é exatamente o que eu escrevi. Ótimo, ótimo. Então, tá, então mostrou que tá bem claro isso daí, tá bem óbvio. Porra, que
2: legal, cara. É isso mesmo, porque um dos índices de que a verdade ficou pra trás, né, é porque, por exemplo, quando o Olavo de Carvalho faz os vídeos dele, quando é, esses youtubers aí fazem os vídeos dele, ou quando... É, perfis de fake news fazem as suas notícias, eles estão organizando o caos. <risos> Mas eles não se importam com a verdade. E isso engaja. Né? E isso é o que movimenta as pessoas. Né? Porque acho que muita gente... se. Isso é um dos, um dos ganchos interessantes de pensar na minha tese, é que muita gente pensa assim, ah, por que que... por que eu me informo? Por que que eu leio o jornal? Isso é o básico, né? Por que que eu leio o jornal? Ah, porque eu quero me informar. A troco do quê? <risos> né? para quê? para mim, a gente tem que pensar no nível mais básico, mais, mais uma vez básico, desculpa, gente, mas é porque o, 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 o arquétipo, ele nos leva lá, né? Nos leva lá para trás. Mas é, por que... Simbolicamente eu quero me informar, né, porque que eu quero saber sobre o meu tempo presente, e é porque eu não aguento a angústia do caos, eu preciso de ordem, e é isso que nos leva, sei lá, ao estado robesiano. é isso que nos leva a tantas outras coisas, mas é, justamente, são esses medos antigos, né?
1: Isso me faz lembrar uma, uma coisa interessante, que hoje em dia a gente tem cada vez mais acesso à informação. O que a gente quer saber, a gente abre o Google, pergunta para a Siri, para o celular, para os assistentes digitais, eles vão e, e nos dão as informações. Se a gente quer saber o que está acontecendo neste momento, a gente tem esse acesso não necessariamente por jornalistas, né? tem muita gente que está nos locais, que está verificando, que só está compartilhando o que está acontecendo, está tirando fotos dos eventos, né? muitas vezes se está acontecendo alguma coisa, nesse... por exemplo, estava acontecendo um, um, nessas últimas, nesses últimos dias, umas enchentes no Rio de Janeiro, e para eu ficar sabendo o que estava acontecendo, eu estava no Twitter e eu via que os meus, as pessoas que eu sigo, que moro no Rio de Janeiro, estavam compartilhando sobre o Rio de Janeiro mais até do que eu verificar em qualquer site de jornalista, porque, né, sei lá se eles estavam fazendo, nem vi, na verdade, se eles estavam fazendo isso enquanto estava acontecendo. Né? Então, assim, o meu, meu, meu ponto é que a gente tem acesso à informação, o tempo todo. Só que informação em si não quer dizer absolutamente nada, se a gente não sabe como entender essa informação, como entender esses dados. Uma coisa que eu estava pensando, que eu sempre pensei, mas nunca no, no jornalismo, né? então, por exemplo, quando a gente pensa em ciência, né? A gente pensa que a gente vai fazer a coleta de dados, só que só coletar dados não quer dizer nada. A gente tem que saber interpretar e conhecer esses dados. Ideia é todo o trabalho de cientistas de poder fazer essa interpretação, verificação, organizar tudo o que esses dados estão dizendo, que tem a ver com tudo aquilo que a gente já sabe, né? que tem a ver com, enfim, trabalho de ciência, né? de metodologia. E aí o que você está trazendo agora para o jornalismo é que é basicamente isso que tem que fazer também. Né? Porque os dados estão aí. Hoje mais do que nunca. Né? Se a gente vai pensar, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, pode até ser que a informação chegasse só através do jornal. Né? Porque a gente não tinha tanto acesso à informação, então você podia fazer um, um jornal mais expositivo né? do, que, do que qualquer outra coisa. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Né? Você tem todas as fontes possíveis, que vão te dar todas as informações possíveis que você quiser. Só que falta justamente esse trabalho da gente saber organizar esses dados e eu pessoalmente né, essa é uma coisa que eu que eu estava tentando entender quando eu estava enfim eu não, não estudei jornalismo no, no mestrado mas tinha muitos muitos colegas que estudavam jornalismo né ou inclusive meu último orientador tive três meu último ele era da área do, do jornalismo eu via muito né do que eles estavam discutindo de como que se faz jornalismo do que que era e muito do que eles fa falavam eram dessa necessidade que os jornalistas tinham de poder fazer o furo de ser o primeiro né e isso daí, isso daí era 2011 que a gente estava discutindo isso, que se você não tinha a exclusividade de ser o primeiro, você perdia o mercado. Então, eles estavam discutindo modelos de, de, de mercado ali, e um deles era essa questão da exclusividade, de você ser o primeiro a fazer, e, e naquela época a gente não estava nem considerando né, a possibilidade de ser o primeiro, mas ser falso. Estavam pensando em, vão fazer primeiro, né? Então, correr atrás das coisas. Só que estavam falando que isso daí custava, porque você tinha que mandar um cara até o outro lado do mundo, você tinha que fazer um jornalismo que era mais caro, então era mais difícil. Então, o que estava acontecendo era só é, replicação, né? que era o modelo de negócio que estava dando, dando certo. Então, esse grande problema. Só que, para mim, nunca fez sentido isso. Né? De por que, que eu quero só anunciar, só vender manchete... Sendo que, para isso, eu ligo, abro o Twitter e eu vejo o que está acontecendo. É né? Né? Um pouco antes, ali, acho que era 2000, enfim, no, no, nos, nos primeiros anos do, da década de 2000, estava acontecendo um monte de coisa, que a gente foi chamar lá no Oriente Médio, que a gente foi chamar de, de Primavera Árabe, né? um monte de explosão que não tinha um jornalista lá para poder fazer a, a, a cobertura. A gente estava sabendo tudo por conta das pessoas que estavam vivendo, que estavam funcionando em, em redes sociais os jornalistas eles estavam fazendo em cima desses anúncios, né?
2: Tem um, um, um texto clássico, né, que me me ajudou, clássico contemporâneo que me ajudou a, a pensar essas questões, que é o relatório de jornalismo pós-industrial, que é um dos, dos textos aí que de 2012 que vão tentar entender o jornalismo contemporâneo. E aí eles falam assim, ah, por exemplo, quando morreu Osama Bin Laden, as primeiras é, mensagens sobre as, a operação que levou à morte de Osama Bin Laden foram tweetadas por um usuário qualquer, né? Que estava ouvindo ali, ele, ele ouviu a queda do, do helicóptero, né? E ouviu os tiros e não sei o que, e foi tweetando tudo. Aí esses autores, jornalistas, né? Eles falam, é, nesse momento esse usuário agiu como um jornalista. Aí eu pego isso e remonto e falo, será que não é o um jornalista que age como um ser humano? porque quando a gente Como vê muito inteiro. <risos> é, porque quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo, uma coisa excepcional a gente quer narrar a gente quer contar né? e aí a gente conta hoje com essa, esse espaço midiático muito mais é, plural né que às vezes é uma pluralidade que pode ser enganadora né porque cada vez que atualizam esses algoritmos de redes sociais, aí a gente não sabe realmente o que está que chegando pra gente e o que, que não está mas tá chegando, né? Pelo menos voz a gente tem, e antes não tinha. Então, como você disse, né? 30, 40 anos atrás era bem diferente. Muitos autores vão falar, por exemplo, que a história é fria e o jornalismo é quente. Eles usam essa metáfora. E para dizer, inclusive, por exemplo, que é, a gente tem as matérias, as famosas matérias quentes e matérias frias, né? Matérias quentes sendo o acontecimento imediato, e matéria fria aquela que você faz na gaveta ali, e a hora que rolou, rolou. Mas, por exemplo, hoje, um Ale Santos da vida levanta ali no Twitter uma thread sobre o Chico da Matilde. Isso tem 40 mil compartilhamentos e daqui a pouco o é, Chico da Matilde está pautando pautando comentários de pessoas para fora da rede. Então, assim, a pessoa leu sobre isso no Twitter, uma coisa que não tinha gancho. O gancho era... É, preocupações com essa ausência de narrativas negras, né, e do local do negro no Brasil hoje, e isso pautou a pauta, do, a ordem do dia.
1: Isso que eu estou achando brilhante, inclusive né, que você está, você tá trazendo, né, como deveria ser, né, esse, esse trabalho do, do, do jornalista, né, porque eu acho, eu sinto que é justamente isso que está faltando. É, é, a gente conseguir pegar todos esses dados, todas essas informações que são vomitadas o tempo todo em cima da gente, e parar para organizar, parar para entender. É um pouco que o que o Ivan Mizazuki está fazendo no Projeto Humanos, agora na quarta temporada, com o caso Evandro. Ele está mostrando justamente isso, é um caso que aconteceu aqui no Paraná, nos anos 90, onde... Era uma grande bagunça ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Até hoje ninguém sabe direito o que estava acontecendo. E ele está tentando, através dos vários episódios, mostrar o quão complicado que é, o quão confuso que é. Mas ele está dando ordem para toda uma infinidade de informações. Né? E, e eu acho que é justamente esse tipo de trabalho que está faltando para gente hoje. né Por exemplo, quando está acontecendo alguma coisa, eu ligo o, no, no Globo News, por exemplo, ou qualquer outro... Uh, uh, canal de notícias é isso que eu espero ver eu espero ver alguém que, não simplesmente que me, me, me informe né, que me diga o que está acontecendo mas que me ajude a entender no meio de toda essa bagunça baseado em tudo aquilo que já veio antes, como que eu consigo dar sentido para tudo isso? E o pior é que, por exemplo, eu acompanho muito notícia dos Estados Unidos, e para mim, um dos melhores canais para isso são justamente os comediantes.
2: Eles estão construindo nexos, né?
1: É, eles estão conseguindo criar essas, essas ligações entre fatos que não, não necessariamente a gente para para ligar, e eles mostram, isso aqui está relacionado com isso, e eles, conto, eles montam uma piada em cima disso. E daí a gente consegue ter uma visão panorâmica maior do que está acontecendo com o Trump Com o governo dele Justamente por conta dessa organização que eles estão fazendo Em forma de humor Mas que acaba sendo Um trabalho mais é, jornalístico Do que simplesmente o que a Fox News faz De jorrar opinião sem sentido
2: E agora olhem só Duas instâncias que surgem da ordem Uma delas É o controle Porque quem tem é, essa prerrogativa De ordenar né, Quem começa a ordenar e as pessoas acham interessante que tem essa pessoa ordenando, ela experimenta também uma face do poder e de controlar esse fluxo de informação. Então durante muito tempo o jornalismo ele controlou isso. E quando ele perde o controle, né, quando o meteorito internet né, cai e, e matam muitos dos dinossauros, é, ele sofre, sofre muito, né? E ele tenta não... Durante toda a década de 90 ali, o jornalismo, ele tenta enfrentar a internet ou tenta resistir à internet com medidas do tipo vão abrir um site e botar exatamente o que tem é, no impresso no site, só que o impresso tem preferência. Então, só vai entrar no site depois, no dia seguinte do impresso. O <risos> que, que adianta, né? Enfim, durante muito tempo ele estava tentando entender qual que é essa dinâmica do controle e ainda hoje está tentando.
0: Jornalismo padrão assim tá perdendo para a internet, como a gente falou, né, do YouTube e aí foi perdendo para a internet. Porque a internet, eu acho que enfrenta Cronos muito mais fácil do que o jornal padrão. Que a internet, como a gente mostrou aí, é, é rápido, né? Você vai estar tá vendo ali, você twitta, você compartilha, você já posta, você vai. Então, ele enfrenta muito melhor o Cronos, né? Consegue enfrentar muito melhor o tempo. E acho que com essa questão do jornalismo é, com, é, com esse receio De ser derrotado por Cronos Então quer um negócio rápido Então põe o um negócio sem verificar Põe o um negócio da fake news Então fica esse negócio ruim Enquanto que deveria Talvez então como o Pablo falou né, Ser algo trabalhado Algo que você vai é, Analisar em si Não só pela velocidade né, Não só querer fazer o um furo Mostrar tão, tão rápido só que aí eu fico perguntando, mas nós, povo, né, as pessoas em geral, querem isso? Ou, ou sabe que isso deveria ser, é, ser desejado? Porque de repente é assim, as pessoas não, elas querem algo rápido, elas querem algo ali na hora independente, e aí depois, aquele negócio, né, depois que eu vou ver se aquilo lá é verdade ou não. É bem aquela coisa assim, ó, oh, não sei se isso é verdade, mas tô compartilhando porque vai que, né? Então, tipo, a pessoa não pensa tanto na veracidade, ela quer já saber e quer também informar. Então, o jornalismo acaba querendo pôr rápido, porque, porque as pessoas querem rápido, um alimenta o outro, talvez.
1: O jornalismo, ele tá tentando apelar para uma lógica de mercado que não necessariamente é a lógica do jornalismo na tentativa de tentar vender, é, é aquela discussão que, a gente, que eu acompanhava no, no, no mestrado né? é, como é que a gente consegue então construir um modelo de mercado, um modelo de negócio para o jornal sendo que tem tantas outras fontes de informação, mas aí é o problema que eu acho que a gente vê o jornal como só um meio de informação, só um meio para poder divulgar o, 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 o dado mas não para organizar. A gente vê hoje, na verdade, que muito disso que a gente está perdendo espaço para o jornalismo são justamente para canais comunicacionais que oferecem uma organização para esses dados, mesmo que seja mentirosa. Né? Então tem toda uma comunidade de gente que tenta juntar todos os dados para poder provar que a Terra é plana. E você tem todo um outro grupo de gente que tenta que, que se organiza para poder discutir que nazismo é de, de esquerda. E todo outro grupo de gente que tenta construir uma narrativa para poder justificar que em 64 não teve ditadura militar no Brasil. Que só morreu gente que era contra o, a ordem. Né? Se você fosse uma pessoa de bem, você não, não aconteceu nada com você. Que estão fazendo isso com as informações, com os dados... É justamente esse tipo de gente que está atacando a principal ferramenta para contestar isso, que é o jornalismo. O problema é da lógica do mercado de se pensar, como que eu ainda posso me manter relevante? E aí eu vou me manter relevante sendo aquele que vai vender exclusividade, não aquele que vai, de fato, trabalhar com a construção da narrativa. Para mim, é esse que é o, o, o grande problema.
2: Uma coisa que, isso, isso pra mim era claro, mas eu percebi que eu não falei aqui, então, gente, é preciso primeiro de tudo desvincular, ah, isso é difícil, tá, mas é possível, <risos> desvincular jornalismo da empresa jornalística. Opa, o que, que isso quer dizer? Que quando a gente tá pensando como é que o jornalismo pode se manter relevante... A gente não está pensando em encontrar modelos de negócio para que a Folha continue a ganhar dinheiro, <risos> apesar da publicidade dela estar tá caindo. Isso não é o mais importante. É isso que os analistas da Folha façam né, pesquisas de mercado e descubram isso. Quando a gente, pesquisador de universidade pública, recebe uma bolsa para fazer essa pesquisa, essa pesquisa não tem que servir para a grande empresa capitalista é, renovar seus lucros. <risos> a gente tem que entender. Esse objeto jornal como um objeto imaterial que encontra sua materialidade a partir dessas empresas. Mas não é, não é esse o nosso foco. Então a gente está pensando em jornalismo. Que, que o jornalismo é sim o que está na grande empresa. É também é, o que está nas iniciativas independentes. Então, por exemplo, é, bom, eu quando escrevo uma matéria para o colecionador de sassis, eu não ganho um real com isso, mas eu estou fazendo jornalismo. Né? Quando é, o René da Voz da da voz da Comunidade é, faz ali uma cobertura também né? principalmente agora que ele já já é uma fonte comunicativa aquilo é, é jornalismo quando é, um, a gente apoia uma iniciativa por financiamento coletivo para receber reportagens né? como a, 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 a Pública fez é, isso é jornalismo então assim temos que ter essa visão ampla de que jornalismo é que a gente está falando. Né? Então, é, pensando nessa amplitude, existe um lugar para o jornalismo diário é, imediato e existe um lugar para o jornalismo interpretativo. Só que o problema é que o jornalismo diário ele se tornou tão hegemônico né, e tão fáustico, né, como a gente colocou, que é, o que a gente se preocupa é mais com o imediato e mais em responder a esse Cronos de maneira é, combativa, né, tentando derrotá-lo né, com armas mesmo do que de uma outra maneira então que outra maneira é isso? o Urduhan vai ter o imaginário é, diurno e noturno exemplos de, de formações de imagens diurno e noturno. no imaginário diurno, a queda pensa assim, o seu sonho o sonho que você tropece e cai num abismo né, você está caindo como é que o imaginário diurno responde à queda? É com o um voo. Você então, tá caindo, você começa a voar. está enfrentando a queda diretamente. Como é que o imaginário noturno responde à queda? Ele eufemiza a queda transformando em descida. Então você não cai você desce. E aterriza no chão. O, o abismo que vai te derrubar, o imaginário noturno, ele vai transformar o abismo em taça. Aquilo que contém. Então, ao invés de você se espatifar no chão, você vai ser contido. Então, é uma resposta diferente para Cronos, né? ao invés de ser escrever mais rápido, escrever mais, né? e tentar... Isso é, isso, é, isso é realmente contemporâneo, gente. É, existem algoritmos que escrevem uma notícia para cada boletim de ocorrência registrado em, em Los Angeles. Então, tem uma nota imediatamente subido no site para cada boletim de ocorrência que a delegacia de polícia é, levanta. Isso é bom? Ok. Né? É, tem, tem seu lugar, mas não é essa a nossa resposta definitiva, né? porque isso é só quantidade, isso não diz nada. Se alguém não parar e olhar esses dados e entender por que está tendo tanto crime nessa rua tal, o que está conformando essa violência nesse âmbito? Isso é organizar o caos. Isso é transformar a queda em descida. Né? Isso é entender que é possível responder ao tempo, não enfrentando o tempo, mas é, tentando formar uma coisa mais duradoura.
0: Se, ao invés de você enfrentar o tempo, você caminhar com o tempo. Né? Você está junto ali. Eu vi dessa forma, porque você quer lançar um negócio rápido, você está enfrentando o tempo, porque o tempo está vindo, então você corre, corre, com lá. Não, dá tempo ao tempo, né? Aquela, aquela frase batida, assim, mas é isso daí, você vai junto. Vai levar tempo, vai, mas é trabalhado. É, existem iniciativas assim, sempre
2: existiram, né? Mas sempre foram contra-hegemônicas. Então, por exemplo, tem agora, se fala em slow journalism, que é meio que para isso. É, a Piauí, às vezes, tem aquelas reportagens que o cara apurou durante um ano. Mas, claro, isso nunca é a norma. A norma é justamente o contrário. É, quando eu entrei para fazer estágio em web, era isso, a cada cinco minutos tinha que ter uma notícia subida.
1: Mas é interessante isso que você trouxe, porque, na minha memória, os jornalistas que ganharam prêmios são aqueles que conseguiram fazer justamente isso, aqueles é que eles conseguiram fazer um, um, um trabalho coeso, um trabalho... É, coerente, que demorou muito tempo para poder é, levantar os dados e apurar. E... e
2: Sabe o que aconteceu com esses dois jornalistas hoje, Pablo? Foram demitidos porque o salário deles era alto demais. <risos> então, essa, essa é a grande roda, né? Então, assim, a, a gente valoriza sim o, o jornalista inter, intérprete, aquele que é um repórter em grande, né, com grande dedicação, só que ele é caro. É, só que é, ele não, não não funciona na lógica do, do veículo, o veículo ele tem uma, uma estrutura ali que, que não permite que esse, esse afastamento, então muitas vezes esse cara vai rodar, e vai ser recontratado como PJ, e vai ter que fazer vários outros trabalhos e não só aquele. <risos> por isso que era importante para mim também trazer lembranças e experiências, por exemplo, quando eu trabalhei, é, lá em Mato Grosso do Sul, eu entrei no jornal para cobrir dois, dois cadernos, que era editoria e agronegócios. Vi, varou o Natal, é, eu cheguei assim e falei, olha só, cadê os meus colegas de jornal, né, de editoria? Eles não chegaram ainda? Não, eles foram demitidos na virada do ano, porque o jornal passou de um real para setenta e centavos, então tem que economizar. Então bota só o Andrioli fudido para fazer dois cadernos, sozinho. E aí, o que que aconteceu? As minhas matérias ficaram todas iguais, em estrutura, as fontes que eu procurava eram normalmente as mesmas, porque eu sabia já quem podia me atender rápido, quem ia falar bem, e isso é super limitador. Né? E isso não ajuda em nada a, um diálogo, a construção de um diálogo público. sabe? É, e, e, e é essa grande roda que vai girando. Né? É, o que é valorizado... Como distinto são esses grandes repórteres heróis aí, né? Só que a estrutura toda é construída para não ser assim. Mais um exemplo de, de coisa pessoal que eu botei na tese, né? Que meu tio, ele é o jornalista número 001 da DRT Mato Grosso do Sul. Isso é, ele é o primeiro jornalista profissional registrado no Estado. E ele me falou, quando eu tava entrando na faculdade, ele falou assim... Ah, eu tô há, sei lá, 30 e poucos anos... Como repórter aqui no principal jornal do estado. A hora que eu sair, ninguém vai lembrar de mim. Porque assim, enquanto eu tô lá, eu sou o grande repórter, eu sou o cara que né, tem matéria ali que tem repercussão às vezes internacional. Mas a hora que eu sair, é, acabou. Por quê? Porque a roda vai girando, Cronos vai nos devorando né, e a estrutura inteira ela nos convoca a só pensar... Um instante, né? e não ter nenhuma reflexão sobre o próprio passado, por vezes
0: tá, muito pra isso
2: <risos> <risos> aí eu, eu termina aí eu termino a, eu queria saber tese, se você né? termina
0: com alguma solução é isso que eu tô, tô agoniado <risos> com isso
2: <risos> tem um, uma coisa no mito de Prometeu que muita gente esquece né que é que é a partir de Prometeu que a gente tem Pandora porque para quem não conhece o mito, é... Prometeu depois de roubo... Tem várias versões, mas enfim, Prometeu depois que faz tudo aquilo, apronta com Zeus, engana Zeus <risos> pra... por conta do, do bezerro, né? da... da carne, né da carne que ele oferece só osso e couro para para Zeus, e dá toda a carne, toda a bonança para os humanos, Zeus já fica puto com ele. Aí ele vai lá e rouba o fogo de Zeus, Zeus fica mais puto com ele. Então para castigar Prometeu ele, ele o prende e Epimeteu que é o irmão de Prometeu que é aquele que pensa depois <risos> então Promet Epimeteu né, ele não tem esse, essa previsão de, de Prometeu justamente o contrário, né, ele não pensa nas consequências ele aceita o um presente de Zeus que é Pandora e Pandora é aquela que vai libertar é, abrir a sua caixa, o seu jarro e dentro do jarro vai sair todos os males do mundo. São os males que vão é, trazer a morte para a Era de Ouro. E aí eu fui primeiro pesquisar e entender um pouco Pandora, porque eu queria pensar assim, ok, como o é, que, 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 que a esperança está fazendo junto com todos os males do mundo? E eu achei algumas interpretações que vão dizer o seguinte, que é esperança não é uma tradução adequada. Que a melhor tradução seria alguma coisa como... É, previdência Algo como é, Antecipação Então é O que resta na caixa É a nossa capacidade De sofrer antecipadamente Por causa dos males que foram soltos Essa antecipação Não tivesse ficado presa A gente ia sofrer tanto Com a existência dos males do mundo Que a gente ia morrer A gente não ia conseguir tocar a nossa vida. Então é por a gente ignorar isso até que esses mal, esse mal caia sobre nós que a gente consegue viver. E isso, isso é uma coisa que me, me chamou muita atenção. E tem um texto que eu, eu usei na tese que chama Carta a um Jovem Jornalista <risos> escrita pelo fundador do Observatório da Imprensa, que é o Alberto Diniz que ele faz as metáforas com caixa também. Que ele diz assim que tudo que o jovem jornalista precisa é uma caixa com uma ferramenta. E essa ferramenta é o conhecimento da sua própria história. É saber que é possível, que, assim, que existem coisas que vão impedir ele de transformar o mundo, de promover a revolução, de trazer um conhecimento libertário, mas que isso já foi feito. E se ele sabe que isso já foi feito, ele vai conseguir enfrentar os males do mundo para tentar fazer de novo. Saber, então, que a gente tem essa disposição para organizar e ao organizar é, viver o poder, viver o controle, mas também poder trazer para o povo esse caráter emancipatório, revolucionário do jornalismo que já foi feito, apesar de hoje não estar tá sendo tanto tão feito assim, é o que Pode nos inspirar a continuar trabalhando.
1: Eu vi uma tradução que foi mais ou menos por aí que você estava trazendo. Que o que teria na casa seria a pré que mataria a esperança. <risos> Enquanto a gente tem esperança, a gente pode viver. Mas se a gente sabe de tudo o que vai acontecer, todas as desgraças, mataria. É, seria por aí. Eu odeio essa, essa, essa visão. Sade, eu é? gosto de pensar que tem esperança. É é, eu gosto de pensar que tem esperança mesmo dentro da caixa. Esperança é uma tragédia. Sim, eu já
0: vi muito disso daí. Que horror Já vi que é a esperança. Então, eu, vejo, esperança
2: eu, é eu, eu acho que essa da esperança é ruim, eu acho, acho problemático.
1: É, é, é libertador você considerar que de todas as desgraças a única que você tem controle é a esperança porque quando você deixa que a esperança ela controle a sua vida você está na verdade vivendo o futuro não está vivendo o presente você está se jogando pro ah quem sabe um dia ou então com medo né o que será que vai acontecer você fica com, com, com muita ansiedade ou com né jogando tudo para depois você esquece de viver aqui okay agora mas só um
2: detalhe lembrando que quando o Dines fala não é ter esperança é saber que é possível eu sabia que é possível a transformação. E isso aconteceu já, por exemplo, é, não teria acontecido a queda do segundo reinado se não fosse a imprensa. E aí, é claro que a imprensa faz isso porque ela tinha interesses burgueses por trás. Mas tá aí um exemplo de revolução e transformação, né? Então, várias transformações sociais foram guiadas pelo jornalismo. Agora, é, às vezes a gente, no chão de fábrica, não tem a dimensão disso. Até porque... A gente é incitado a não pensar, a não refletir, é só fazer, né?
0: Bom, e André, desde o começo aí a gente citou essa questão aí da mitocrítica. Gostaria então que você falasse para os ouvintes, o que que, como eles podem trabalhar com isso, o que, que eles poderiam ir atrás, como utilizar.
2: Beleza, né? Só para vocês terem essa dimensão né, de como é uma teoria muito transdisciplinar. Então a gente encontra usos de mitocrítica e a sua irmã, mitanálise, que é uma interpretação do social, né? não só de uma obra cultural, mas também do social. Só que para fazer uma mitanálise do Handis, que a gente tem que considerar cinco, cinco viradas geracionais, então não é uma coisa que eu consigo fazer no doutorado. E você pode encontrar trabalhos de mitocrítica desde a educação, na né, educação tem muito, na letras, no, na comunicação tem um pouco, né? principalmente agora com o meu grupo de pesquisa. No esporte eu já encontrei, então tem gente que na educação física fez uma mitocrítica das matérias que acompanharam a carreira do Ronaldo Fenômeno. Então a gente encontra uma amplitude ali, de usos muito grande. Né? Normalmente lá fora, na literatura, na educação. E aqui estamos né, com esse grupo, o Imaginalis, para pensar a comunicação. Então, quem quer investigar o seu objeto de pesquisa a partir da mitocrítica, o primeiro movimento é ler de cabo a cabo estruturas antropológicas e imaginárias. Esse vai ser o seu movimento iniciatório, iniciático. Você pega o livro, você vai olhar, lê primeiro a introdução. Acho que são, sei lá, 100 páginas. Lê a introdução, você vai sofrer, vai ser uma merda, não vai dar para entender direito... Vai ter um monte de referência à música, a coisa que você nunca viu. Calma, respira. <risos> Leu a introdução do Estruturas Antropológicas do Imaginário, agora ele tá, estaciona ele ali. E o do Han tem outros livros que, <risos> que são mais é, é, introdutórios, porque ele deu palestras né, explicando estruturas. Então vocês podem procurar, por exemplo, a Imagem Simbólica e o Imaginário que são livros que o Duham tenta ser um pouco mais didático sobre aquilo. E aí você pega o Estruturas Antropológicas, volta ele de novo, <risos> lê a introdução outra vez, e aí você avança para os regimes de imagem. Aí você vai entender o que, que é a queda, o que, que é a descida, o que, que é o voo, como é que se constrói essas imagens de céu, de noite. E aí você vai conseguir entender muita coisa, do tipo, é, como é que eu eufemizo uma boca. Uma boca que pode ser a boca do leão, a boca devoradora, a boca cheia de dentes, né? Se eu eufemizo essa boca, o que, é que ela vira? Então tem muitas imagens simbólicas que vão sendo construídas a partir disso. Como eu disse, no Popularium foi o meu grande teste. Então quando eu pego ali, por exemplo, a Yara e vou trabalhando é, a cabeleira da Yara, fazendo uma homologia com, a, com, a, com a, as ondas do mar, né? tudo isso eu tô trabalhando ali com imagens simbólicas, então vocês podem ter uma ideia do que, que eu tava fazendo, ouvindo popular então voltando à literatura o do é fundamental mas aí vocês vão podendo derivar a partir dele, né, então é legal conhecer Bachelar. o Pablo falou que tem essa entrada muito forte em Bachelard, né mas o, o Bachelar ele não tem um método, o Bachelar ele tem uma visão né? então quando, você não consegue aplicar bachelar nas coisas, pelo menos eu nunca vi isso sendo feito você lê Bachelar e aquilo vai guiar o seu olhar. Então você vai entender a profundeza de uma imagem simbólica. Agora, o Bachelar não tem um método, e a metodologia é um método. E quem quer aí, ampliar a visão sobre mito, né, para entender um pouco mais de como é que o do Hunter está articulando o mito, enfim... É, o Eliade é bem legal, o Sagrado e o Profano, o Mito do Eterno Retorno. Essas coisas vão te dar essa dimensão de entender o mito, como não como mentira, mas como uma grande verdade. É isso que está, na, inclusive, na abertura que eu escrevi para a antologia mitografias mitos de origem, né? Que é muito, muito inspirado em Eliade, que é para falar, é, essa é a nossa grande verdade. Porque o mito de origem, se ele diz que a gente existe por causa do mito, a nossa existência é sua comprovação. Então, como vai ser mentira? Ela é a grande verdade. Então, essa é, o, esse é a, a força dessa narrativa mítica. O Levi-Strauss é bem bacana para você entender qual é, uh, como é que o estruturalismo vai, vai se articular ali em Duham, e principalmente, eu recomendo o Levi-Strauss, o pensamento selvagem, porque aí vocês vão estar tá vendo que pensamento selvagem, ele não é o pensamento do selvagem, daquele homem que foi entendido como selvagem em separação à civilização, mas é o seu pensamento em, calcado na oralidade, né? E como que isso conforma imagens? imagem. Então a gente pensa que essas imagens elas não são formadas, elas são deformadas. E essa deformação vem dessa pulsão ancestral. Então esses são, são alguns livros básicos que a gente pode trabalhar. A partir deles, né, quem quiser conversar comigo, depois me manda um e-mail. <risos> me, me pergunta do seu objeto que eu posso tentar ajudar para a gente construir um ramo de estudo sério mitocrítico aqui no Brasil.
0: Então, ouvinte, foca aí também no, nas indicações que o Andreoli fez, que eu acho que isso é importante aí, porque, de fato, isso é um tema que tem muitos aí nomes de gente talvez nunca tenha lido, né? Você nunca tenha é, ouvido falar, assim porque alguns aí a gente cita em vários episódios aí do, do Papo Lendário. Nem por isso pode ter lido, então fica a indicação que o Andreoli fez. Mas agora já vamos aí para as considerações. Pablo, você tem para falar?
1: É agradável a gente vê essa renovação do do, do uso do, do mito para poder pensar a realidade, né? porque a gente insiste ainda em pensar o mito como uma coisa aleia, né? como só uma história antiga ou alguma outra coisa assim, né? e, e aqui no mitografia a gente sempre tenta trazer o pensamento mítico para a gente poder pensar qualquer coisa só que esse é um tipo de exercício que não se faz É um tipo de exercício que infelizmente, infelizmente Também não se dá crédito Mas é um exercício que oferece Muita coisa, que oferece muitos caminhos né? Principalmente Para coisas que são Relativamente novas, né porque eu fico imaginando Que possivelmente não existia jornalismo Na época que os mitos foram feitos na, na época que os primeiros mitos eram contados Mas isso não impede da gente poder pegar A mesma experiência Do jornalismo e entender que essa é uma experiência humana né, de sempre de poder contar a história de poder organizar as coisas né, de poder construir a própria realidade que isso daí a gente sempre teve mas é uma coisa interessante a gente poder repensar essas essas nossas experiências coisas que a gente só tem hoje em dia que não existia antes né? a gente poder pensar por exemplo né o, a questão do, do do podcast como alguma coisa que só faz possível no século 21 conta das tecnologias que vão ser desenvolvidas só no século 21 a partir de, de de ideias que só vão ser desenvolvidas como o registro do áudio só no final do século XIX. A experiência do áudio é diferente a partir disso. Né? E daí como é que a gente vai poder pensar um mito de algo que não existia, que passou a existir? Mas não é isso que a gente está fazendo. Né? A gente está usando o mito para poder repensar a experiência humana. E, e isso que eu acho muito agradável de poder ver um trabalho desses traz, lembrar a gente, principalmente disso, né? que é possível a gente usar do imaginário usar das experiências humanas para a gente poder repensar o que a gente está fazendo, né? A gente poder é, repensar os nossos caminhos, repensar as nossas escolhas, as nossas relações e também conseguir entender o que está acontecendo, né? Então, eu é, é, acho muito, muito bacana ver um trabalho criem né, do do Andréoli estar tá apresentando isso pra gente.
0: Obrigado, cara. Bom, Andrioli, e brigadão aí, ter aceito o convite. Obrigado por ter é, tornado isso, é, isso claro para os ouvintes aí, porque algo que me chamou a atenção desde o começo aqui, quando a gente começou a, a gravar, é, que você, quando você falou a questão da, da iniciação, ou então em outros momentos que você até falou aqui com a, com a gente de, ó, se eu tiver muito complexo aí, vocês falam, né, tudo você fez questão de tornar isso claro e, na verdade, conforme é, a gente foi conversando por mais que, querendo, no final você deu as indicações, que eu acho que isso é ótimo e por mais que tenha é, citado é, nomes e obras específicas eu acho que conforme a gente foi conversando, tudo vai fazendo sentido aí para o ouvinte e, e tornando claro para ele, porque isso é uma coisa do, questão do jornalismo, vai ser algo do convívio dele, né, vai estar ao, ao redor aí, não é algo como eu brinquei numa parte ali, de ficar algo acadêmico, onde ninguém vai entender nada, não, o jornalismo não pode ser isso, é, e, e a pessoa tem que estar em contato com isso daí, então eu acho que pro ouvinte que, o ouvinte do Papo Lendário, principalmente, que já está acostumado com a gente é, olhar para inúmeras coisas, vendo como o mito é, encaixa ali. Eu acho que ele vai perceber bem, bem claro isso. Então, por mais que tenha sido um episódio com muitos nomes e, e obras para o ouvinte atrás, eu acho que ficou bem claro para ele. Então, eu agradeço por, primeiro parabéns aí pelo doutorado e agradeço você ter trazido para nós e para nós para nós e para o ouvinte de forma clara e objetiva. Pô,
2: obrigado, Léo
0: E agora eu gostaria que você fizesse suas considerações e aproveita faz seu jabá. Hein? Pô,
2: obrigado, Léo. Eu fico muito feliz, cara. Acho que duas coisas que eu fiquei bem feliz, assim, uma na minha banca é... e outra aqui contigo, é... percebendo o, o... o que que eu tava construindo, né? E entendendo esse nexo sem eu precisar falar. Então quando você chegou lá na conclusão, eu falei, puta aí, ó. É isso aí. Isso aqui é que é revelação, né? Eu já. Quando uma vez eu, eu, eu venci um prêmio acadêmico com uma apresentação sobre como que o fotojornalismo retrata mitos e lendas. E a minha apresentação eu terminei falando assim. É, se, eu sou incapaz de dizer que o, o fotógrafo tinha consciência disso. É claro que ele não tinha, mas se na minha apresentação o mito se revelou pra mim. Se vocês entenderam, ele se revelou para vocês também E é muito isso, assim, quando o mito se revela Fica evidente, né Então, que bom que você viu E na minha tese, eu coloco assim, eu falo que É preciso movimento né? Mito é movimento, né Imaginário é movimento Então, assim, um primeiro movimento É o meu em direção ao leitor mas eu preciso que o leitor se movimente em direção a mim também. Se ele não estiver disposto, como na academia a gente viu ali na minha, na minha introdução, né? muita gente não está disposta a ouvir ou a aceitar um objeto diferente, um raciocínio diferente, não vai funcionar. Então, assim, primeiro é movimento. Vamos nos mover um em direção ao outro. Então, no programa aqui eu tentei ser claro, Claro que enquanto a gente tá falando é bem mais difícil do que quando a gente tá escrevendo, né? Mas eh, ouvinte, espero que você tenha conseguido acompanhar. Se não conseguiu, né? Tô sempre à disposição aí a gente conversar. E eh, deixo aqui meus contatos, né? Quem quiser me acompanhar, eu tô lá no facebook.com.br colecionador de sassis, no colecionador de e no meu twitter, que é o andrioli. Eu... Queria fazer dois jabás... Que é do... Além do meu site... Né, que é o Colecionador de Sacis... Eu tenho meu podcast... Que é o Poranduba... Que sai toda semana... Sobre folclore brasileiro... E... O meu programa no Youtube... Que é o... É Folk ou Fake... Onde eu investigo... Né... Notícias falsas... Por assim dizer... Sobre mitos e lendas... Então se você quer saber... Se aquela história que você ouviu... Ela tem lastro folclórico ou não... Eu tô lá contando para vocês.
0: Maravilha, tá todos os links aí. Eu, Andrioli, o olha o doutor Andreoli agora virando youtuber. Também. <risos> Fica os links.
2: Isso é mais, uma, né? Isso é parte também desse compromisso, né? De divulgação do conhecimento, né?